0: Oi, eu sou o João Vicente, eu sou o MC E. Eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Pochá e esse é o Papo de Segunda. Ah, papo, 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 papo -pap de Segunda. Entrando de duplo mortal, twist carpado na segunda-feira. Boa noite, meus atletas de elite do debate. João Vicente de Castro, olha aí. Isso aí, ó. Essa greco-romana que vai matar. É saudade isso. do que a gente não viveu. Francisco Bosco tá aqui. Eu achei admirável aquele
1: trapézio que apareceu ali. Você viu? Eu... É... Não dá pra não ver, né, velho? É. Aquilo é. ali,
0: menino, é. foi por isso que Simone Baios desistiu, que ela ia aguentar segurando aquele trapézio. Ah, como é que meu, não aguento? Fazer um tchabum com tchabum. Um tchabum com o escarpado. E tem ele que é ouro na modalidade laticínios artístico. Artísticos, MC Provoleta, Sidola, Sidão, Sidorema, Um dos maiores soninhos da televisão brasileira. Hoje.
2: Gostosinho.
3: <risos> Sabe que eu fiquei pensando aqui? É, falei, pô, tô com uma cara de sono. Mas eu pensei, mas naturalmente eu já tenho uma cara de sono. Então tá, tô, tô com uma cara normal. MC da
0: fala diretamente da onde, Emicida?
3: Nesse momento, diretamente do Porto, em Portugal.
0: Foda-se. Porto, ah, em Portugal, muito que vai. Foi. E agora, não só, Leandrito, se não está aqui porque está lá, mas quando for a Portugal, já quero acionar aí seus contatinhos, tá certo, Leandrola? Fica bem comigo. Olha aqui... Com certeza,
3: que... fala comigo, Fábio. Pode Fábio, deixar. eu queria só aproveitar esse comecinho e reparar também no trapézio do João, <risos> entendeu? Te agradeço, gente. Se ele, se, se ele fosse um boi, esse, isso aí seria um cupim muito gostoso, <risos> sabe? Ah, posso falar,
2: eu sou um boi e esse cupinho é teu,
0: né? Eita, rapaz! Ah, tu é um touro, básico, isso sim. Longe. No alto do nosso pódio de hoje temos ele, Tadeu Schmidt. É isso, rapaz! Que maravilha! Bem-vindo! Pela primeira.
2: cercado de cavalos, mais uma vez. <risos> Tudo bem, seu Tadeu? Tudo bem, gente?
4: Muito obrigado pelo convite. Ó, oh, sou faixa preta quinto dano esse esporte, hein, de resenha. Muito Gosto bem. muito de resenha e a resenha
0: de vocês é maravilhosa. Então eu tô nas Olimpíadas aqui. Pô, é. Oh, é isso, é isso. Mas antes de falar das Olimpíadas, a gente vai entrar na Semana dos Pais, agora debatendo a amizade entre pais e filhos. Essa interseção da amizade com a paternidade é boa ou pode interferir na função do pai? Um pai amigo consegue orientar melhor ou perde a autoridade? Participa lá na hashtag... Papo de Segunda no GNT. Tadeu tem duas filhas, a Valentina, de 19 anos, e a Laura, de 17. Você é pai ou amigo delas, Tadeu?
4: Sou pai. Antes de tudo, Porchat, eu... Eu... eu, eu minha família é muito rígida, né? O meu pai, ele era filho de alemão, militar e super rigoroso, disciplinador, um, educador, e exigia, assim, muito, muito respeito, muita disciplina, muito fazer as coisas com muita correção dentro de casa. Então, eu peguei isso dele e, e acho que foi bom para mim e para os meus irmãos e levei isso para minha família. É, então, eu procurei, antes de tudo, educar as minhas filhas, mostrar para elas o que é certo, o que é errado. Agora, quando dá, nós somos amigos. A gente adora fazer coisas juntos, né? A gente adora passear junto, ver filme junto, é, ir para parque junto. Então, a, 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 o momento de ser amigo existe, mas antes de tudo, eu sou pai. Eu quero ajudar as minhas filhas a encarar o mundo da maneira que eu acho que é correta.
2: Me surpreendeu legal essa resposta, pai. Você achei que ele ia mandar um Eu seu achei que ele ia, e ia seu falar, sou pai, sou amigo, tem a cara. Ele foi respondendo, eu fiquei com
0: medo dele. Oh. Eu fiquei com medo. <risos> que... eu, fiquei... eu quase corri pro quarto. Quatro. não ia correr por quatro lá tá cheio de milho no chão você ia ficar ajoelhado pensando um pouco na vida isso tem cara de ser bravo rapaz, É, é bravo. mas
4: sabe que eu, eu me arrependo um pouco eu acho que eu fui rigoroso demais com as minhas filhas como eu tinha o exemplo do meu pai que eu admirava muito e eu queria fazer como meu pai fez eu acho que o meu pai Bom, de uma outra geração que exagerava mesmo, né? Ah. Porque se batia nas crianças, etc, etc. Eu nunca apanhei. Tomei umas palmadinhas no bumbum uma vez e nunca mais, porque eu era muito obediente, então nunca... E também com dois problema. anos já Mas tinha 190 um né? Eu broncas, assim. <risos> não, era pequenininho, eu sempre fui pequenininho. O meu pai tinha 1,82m. E... Mas ele, ele era muito, muito bravo, assim. Ele dava umas broncas muito fortes. E isso me marcou muito. E eu acho que foi um pouco demais. E eu também, também dei muitas broncas nas minhas filhas, assim porque eu queria deixar claro que elas não podiam fazer aquilo que era errado. Sobretudo quando era uma coisa que as colocava em perigo. Por exemplo, alguma brincadeira que elas fossem fazer, que elas pudessem levar uma, um tombo muito sério, alguma coisa assim. Eu, de, eu dei broncas muito enérgicas nas minhas filhas. E me arrependo. Hoje, se eu tivesse filhos hoje, eu seria menos rígido. Eu tentaria levar com mais com mais leveza, sabe? A educação dos filhos.
2: Mas hoje em dia... hoje, Desculpa. Hoje em Não. dia, acho que elas já estão é grandes, né? São 17... 19 e 17. 19 e 17 já está mais espaço para ser amigo do que para ser pai rígido, né? Agora já... Sem dúvida. Sem dúvida. E já abri mão de várias coisas que eu ah, imaginava
4: que eu nunca abriria mão. Por exemplo, é... palavrão. Eu passei a vida inteira com a minha mulher falando assim... Não, fala palavrão em casa. Sabe quando você está torcendo? Torcendo para o Bruno Schmidt, eu torcendo <risos> pelo Brasil... Aí sai aquele palavrão, né? Porque sai. Aí, não fala isso, você duas menininhas em casa. Minhas filhas falam muito mais palavrão do que eu. Eu, mesmo que não falar palavrão, elas falam muito mais. Não, eu aceito essas coisas. Meu pai, por exemplo, não admitia que se contestasse a, a, a ordem que ele deu, a autoridade que, 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 ele, que ele impôs ali. Era assim: é, se eu falasse alguma coisa do tipo. Brigasse com a minha mãe, pô, oh, mãe, não sei quê, não sei quê. Ele, olha como você fala com a sua mãe: não pode falar com a sua mãe assim falasse um palavrão em casa, ele, olha o palavreado. Então era uma coisa muito assim. E eu fui um pouco assim com as minhas filhas também. Mas hoje em dia, às vezes eu falo alguma coisa e elas contestam e eu aceito muito mais a, 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 a palavra delas. Até porque já são duas adultas, praticamente. São duas adultas, né? 17, 19 anos. Então hoje eu aceito, às vezes eu estou com uma coisa que eu acho que tem que ser assim aqui em casa. Mas elas vêm com, a, com a outra opinião, com outro argumento. Eu falo, bom, vocês acham assim? Vamos,
0: vamos conversar e vamos ver qual é a, a forma que a gente vai agir. Ô, Francisco, tem aquela <risos> frase... Lá, meu... meu pai é meu melhor amigo. Isso é meio um... um, um uma... Essa frase é meio um objetivo ou é um medo, hein?
1: Não, eu vou um pouco assim com o Tadeu. Assim, eu acho que quando você é pai de criança, criança pequena, né, sobretudo, assim, você tem que ser pai. Porque tem uma, tem uma relação hierárquica, em primeiro lugar, que deve ser sustentada, porque pai é aquele que tem que é, cumprir determinadas funções paternas, assim, que são é, amar e dar limites, é, dar direitos, mas também cobrar deveres. E tem uma relação entre essas coisas. Isso é que é fundamental. Assim, a criança, acho que Tadeu e a emicida vão reconhecer isso assim a criança reconhece quando ela é amada e quando os seus direitos são oferecidos e esse reconhecimento propicia que ela reconheça também os próprios limites e os seus deveres se você eu imagino né que se você não se você não der amor e não der direitos é, se você procurar educar somente pelo princípio de subjugação da ordem, se o amor tiver condicionado à rendição total da criança enquanto ser dependente, sabe? E aí eu acho que a mecânica sai toda errada, assim. Acho que ela também não reconhece os seus deveres, não se torna cooperativa, né? Então, é um, é um sistema baseado nesse equilíbrio entre amor, limites, direitos e deveres, né? Agora, à medida que as crianças crescem, que vão conquistando a sua autonomia, aí eu acho que aquela relação que na origem era hierárquica deve ser esvaziada da sua hierarquia. E aí você começa a lidar com dois sujeitos autônomos. Aí você vai deixando de ser um pai no sentido hierárquico, né? aquele cuja, é, cujo comando da educação deve ser obedecido, e você passa a entrar numa relação estruturalmente mais horizontal, que é aquela do irmão, que é aquela do amigo, é a que eu tenho com o meu pai, por exemplo. Então, eu sou um grande amigo do meu pai. Meu pai é meu grande amigo. Eu não sou um grande amigo dos meus filhos. Meus filhos têm oito, nove anos e um bebê. Eu sou pai deles. Eles têm amigos na escola, amigos no prédio. Eu sou pai... E eles têm amigos. Ouvindo falar assim, não te dá vontade de parar a tua vida
2: toda pra pensar, <risos> não, agora eu tenho que dar limite. De agora nesse eu tô... freio.
0: <risos> agora agora, que agora paz tem que fácil. ser fácil. Faz um clipezinho Cara, do só que foi minha fazer semana. Um, fazer
2: um parênteses. Cara, eu sempre reconheci muito amor no limite. Eu sei, eu sei. Tem maravilhoso. maravilhosa. Cara, é, é louco isso, porque, assim, de alguma maneira, instintivamente, a gente, quando é criança, sente isso. Você fala... Eu não tenho a menor dúvida. Porra, eu... essa pessoa está perdendo... Eu lembro de eu ter essa sensação. Essa pessoa está perdendo tempo da vida dela Sim. em injeção ah, de saco
1: que... Ah, você porque... nem é... sabe, Fábio, mas é. o amor passa muito pela, eu... pela responsabilização que você tem pela criança. Esse negócio de confundir pai com um amigo... Muitas vezes, da parte do pai, é porque o pai não quer a grande responsabilidade que vem com dar limites e tem medo de perder o amor, né? Porque dar limites significa, às vezes, você pagar o preço e a criança, às vezes, não vai gostar de você. Mas, no fundo, ela sabe que você está fazendo alguma coisa que é para o bem dela e o amor, no fundo, ele É O famoso tá lá,
0: É, só... é para o seu bem, meu filho. Oh, é seu... bem. Emicida, um dia o Pedro Cardoso me falou... falou uma coisa sobre a criação da filha dele, ele falou que ela tinha acho que 11, 12 anos, ela falou, pai, posso assistir TV até tarde? E aí ele falou, filha, eu acho que você já, com 11, 12 anos, você já tem idade suficiente para saber quais são os seus deveres, você tem que fazer lição de casa. É, você pode assistir televisão até o momento que você vai ter que parar para fazer a lição e você dorme e vai ter que acordar amanhã cedo. Eu acho que você pode tomar essa decisão por si só. <risos> <risos> e aí eu achei isso incrível e eu queria entender de você quando que a gente tem que dar uma bronca e ser ditador na relação... Eu sou pai, vai ser assim, porque o famoso, quando você tiver o teu, você faz. É. Quando você quiser... você morar na tua casa, você faz. Criagre. E o quanto também tem que ter uma malemolência, uma conversa, tem que ter... Porque criança, no fim das contas, ela fica testando o nosso limite o tempo todo, né?
3: Não, ela testa, mas chega numa certa idade que o diálogo, ele é muito poderoso, sabe? essa percepção da resposta eu acho que aqui em casa eu tento conduzir a parada de um jeito meio parecido com esse do Pedro Cardoso. Eu tento desenhar de uma forma muito simples o peso de uma atitude que pode prejudicar ela numa resposta na única obrigação que ela tem, que por exemplo é estudar, sabe? Então você quer assistir filme, você quer jogar videogame até duas horas da manhã? Tá bom, vamos deixar então hoje, que é domingo. Amanhã é segunda-feira, você tem que levantar às sete horas da manhã. Se, seis, na verdade. Vamos ver. Como é que você vai levantar no dia de amanhã? Ela já pensa. Ela mesmo faz o cálculo, entendeu? Eu acho que tem uma coisa do, do diálogo, que é uma parada muito diferente da forma com a qual eu fui criado. Não tinha diálogo, né, meu? É, eu até penso que... Eu não, eu não tive uma referência de paternidade, né, mano? Então, eu meio que estou inventando minha forma. Ela é freestyle total, sabe? Na, na minha infância... Acho que é muito parecido com, com esse depoimento do Tadeu. Não tinha esse negócio do responsável ser amigo, sacou? E, e essa parada vai, de, né? de ter um. Ter uma parada tensa, tinha assim, uma relação mais tensa, né, meu? Eu lembro que quase todo adulto do meu convívio, mano, que teve a oportunidade de me dar um cascudo, me deu. Eu, merecendo ou não. Sacado, <risos> parceiro. Tipo assim, é. E castigo, mano, você é louco. Se eu tiver que dar um castigo na minha filha, eu dou um castigo na minha filha. Mas os meus castigos não chegam nem no pé do castigo que eles me deram. Entendeu? E eu ponho, eu, eu ponho minha filha de castigo se houver uma necessidade. Eu fico com o coração apertado. Pra você ter ideia, eu tenho uma ampulheta que eu fico olhando que tem um tempinho certinho do castigo pra eu voltar lá e tirar a menina do castigo. Tá a minha mãe, ela saía pra beber, parceiro. Deixava eu de joelho no filho. Entendeu? Os caras eram criativos, os caras eram muito criativos. É, né, né? E ela emprestava nós para outras pessoas, que era tipo assim, botava, sei lá, a Neuza vai olhar as crianças hoje. Aí a Neusa virava a nossa responsável e a Neuza ganhava uma carta branca também para testar uns castigos com nós, que ela nem usava nos filhos dela. Entendeu? Então a gente foi protótipo de uma de maldade, pai. Isso aí eu, eu cresci falando, não, mano, dá para fazer esse bagulho diferente. Aí dá para conduzir o bagulho de uma forma mais afetuosa. Eu acho que essa coisa, isso é a coisa que eu mais é, fico feliz na relação com as crianças, da gente sentar e trocar uma ideia e, e perceber que as crianças, desde muito cedo, de fato, elas têm uma capacidade de compreender mesmo essa questão do limite, essa questão do, das suas obrigações, a questão da, da cooperação em casa entendeu? É, tudo isso aí faz parte do, do processo de desenvolvimento dela para rodar e às vezes eu, diferente do Tadeu, né, mano, eu que tenho que me segurar aqui para não falar uns palavrão porque às vezes que quem escapa os palavrão é que sou eu, minha mulher olha e fala tipo já falei, já falei. É. E eu falo que, meu, eu, eu, sou, eu sou tipo aqueles anticorpos que a criança precisa, entendeu? De umas coisas erradas dentro de casa. Eu falo... eu falo pra ela assim, cara, ela precisa disso aqui, senão ela também não vai saber lidar com o mundo lá fora. Então ensino certo que eu vou estar aqui dando os anticorpos pra ela. Eu vou errando aqui. Você falou de cuidar de casa aí então. também. Outro dia, o Tadeu postou
0: uma foto delas, é, ele ensinando elas a limpar o banheiro. É, tem até essa fotinha aí, não tem? Uma fotinha que eu achei divertido. As carinhas animadas.
2: Ele tá feliz, né? Ele, ele é um sádico, tá? Ele A gente é... descobriu isso hoje. Mas olha,
4: este momento foi o momento de, de parceiro, não foi o momento de pai. Porque neste momento em, que estava, no momento em que estava tudo muito fechado, no começo da pandemia, e que não tinha empregado em casa. Então, a minha mulher assumiu a cozinha e eu assumi a faxina. E eu ficava, passava o dia inteiro varrendo a casa e falando assim: Meu Deus do céu, como é que a Nancy consegue fazer isso tão rápido? <risos> e eu levo duas horas para lavar o banheiro. Que produto que usa, que objeto que usa. E eu, caramba, como é difícil isso. E aí passamos várias semanas assim. E, e a Valentina e a Laura, tá boa. <risos> Nem faziam a cama delas, nada. Eu falei: Ó, oh, gente, olha aqui. Sua mãe está, ó, ralando para fazer comida. Eu estou aqui, varrendo a casa o dia inteiro, lavando os banheiros, lavando as privadas. Vamos dividir um pouquinho aqui? Vocês vão lavar o banheiro de vocês agora. A Valentina pegou o negocinho lá que tem que... Não sei nem o nome. Enfiou na privada, lavou tudo. A Laura foi fazer outra coisa e dividimos melhor as tarefas ali, né? Ali foi um momento mais parceiro. Ó, estamos... Somos quatro <risos> na equipe aqui. Vamos dividir melhor as tarefas aqui,
0: gente. Pra... Revezamento 4 por 100. Você <risos> sabe que bom, eu tenho Zé. lembranças.
3: Ô, fala, fala. fala. O... Uma vez o Tom Zé falou um negócio muito bom. Ele falou que lá em Irará, quando ele, quando ele nasceu, que em Irará ninguém tinha filho para aumentar a família, para é... dar prosseguimento à linhagem. Todo mundo tinha filho para diminuir a mão de obra que ia ter que executar em casa. <risos> <risos>
0: Faz sentido. Uhum. Sabe que eu tenho lembranças muitas do meu pai brincando comigo, contando história, a gente fazendo lutinha, brin... muita lembrança do meu pai e pouquíssima lembrança da infância da minha mãe. Aí agora adulto olhando pra trás eu me dei conta, porque claro, porque ficava minha mãe organizando tudo, fazendo as tarefas chatas, botando pra dormir, costurando, mexendo. Meu pai saía pra exposição, voltava mamado, bêbado acordava a gente, brincava, se divertia, valeia, a gente rolava na cama, e minha mãe estava lá no computador, na máquina, escrevendo, mexendo, coisa. Então as, as diversões eram todas com o meu pai, que era esse cara muito divertido, muito animado. Ainda mais para uma criança, um cara que chega alto, animado... É divertidíssimo, imagina. Ele te bota, subia na escada comigo, e na cacunda. Aí tropeçava e caía. Eu achava uma graça louca, lógico. Minha mãe já... Fábio, pelo amor de Deus, cuidado com a criança. Ele acabou de dormir. A mãe falava muito isso, me botava pra dormir pequenininho. Aí, se eu não lembro, criança, dois anos, dormia. Meu pai chegava uma da manhã, é, acordava, dormia ele. E eu ficava acordado com minha mãe do lado. Você acha que vale contar a história da sua primeira
2: sessão de fotos, não?
0: Qual a de foto? Quando você nasceu? Ah, vale, interessante isso. isso. Quando eu... Primeiro, quando eu nasci, minha mãe aqui no Rio, a gente mora... minha mãe e meu pai moravam em São Paulo, e aí vieram para o Rio para ter aqui. Na, na, no... na noite que minha mãe foi para o hospital, meu pai estava no bar com os amigos bebendo, não foi localizado. E aí minha mãe foi para o hospital. Quando foi ter filho e tal, nervoso, meu pai levou a banda de Panema, o pessoal da banda de Panema, para trazer uma serenata para minha mãe na frente do hospital. Então já é um hospital com um negócio de taca -taca 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 -taca, que todo mundo acordou menos minha mãe, obviamente, foi quase expulso. N nasci no dia seguinte. Quando nas... <risos> em 1983, outra época. Nasci, meu pai achou... Ih, que bacana essa criança que nasceu. Então, o que, que ele fez? Ele me pegou no berçário, sem avisar nenhum médico. Horas nenhum terror, de vida? Né? Horas de vida, com cinco, quatro horas de vida. para aproveitar o sol, deve ter sido isso, três, quatro horas de vida. E subiu no teto do hospital, com minha avó, minha madrinha, meu padrinho, para tirar fotos... Então eu tenho fotos hoje no, no rooftop do hospital <risos> com três horas de vida abraçado, todo mundo rindo, daqui a pouco tá todo tirando foto, Ei, faz uma pose, chega o um médico esbaforido, tá aqui, tá aqui a criança, tá aqui, como é que o senhor pega uma criança e não avisa? Meu pai, não, foi umas fotos, que fotos? Senhor, não pode tomar sol a criança? Tem três horas. Meu criança no sol de meio Chegou dia. Chegou de volta, e o braço, todo mundo tomou um susto, porque os adultos se deram conta da maluquice que eles fizeram. Meu pai, não, mas é só uma foto. Ele, que foto, pelo amor de Deus, o senhor, a gente achou que tinha sido raptada, criança. Pode tomar um vento, pode morrer de pneumonia. O senhor está louco. E desse, então, esse é meu
1: pai. Que... E esse casamento durou quantos anos? só de de
0: quantos 18 anos? anos, Francisco. Não é uma alegria? Eu não sei nem o que dizer, eu não vou nem dizer. <risos> Mas eu queria te perguntar uma coisa, Franciscoide. Aqui vou até ler isso aqui: ó. 54% dos pais millennials descrevem seus filhos como seus melhores amigos. Ih, começou o negócio de millennials. <risos> Enquanto na geração anterior, a tal da geração X, eram 38%. O que, que mudou de uma geração para outra? Que a gente estava falando ali, o pai do.
2: Ele eu quer tô... te fazer um ah,
0: VTzinho eu... para bombar no
2: Instagram. É, é. Você ficou irritado com o Milênio, falando com... mal de Milênio. Negócio
1: de cringe, né? Cringe, é. Mas eu, eu, eu não sei, eu acho que tem uma coisa boa no nosso tempo, que é uma consciência de que a ordem, a hierarquia arbitrária, ela deve ser recusada. Tem um pouco a ver com o depoimento do Tadeu. Se eu entendi bem, Tadeu, acho que teve algo na educação do Tadeu que é uma questão geracional, né? é, que passava por uma transmissão de ordem. Ordem é diferente de lei, porque a lei é um imperativo prático que vale para todo mundo, inclusive para quem a enuncia. Uhum. Então, se eu sou pai e eu enuncio uma lei, ela tem que valer para mim também, para ela ser lei, senão ela é ordem. A ordem é aquilo que vale para os outros, mas não vale para mim. <risos> Gostei Eu é que eu gosto. É, é eu mim. estou acima da lei. E o nosso tempo, felizmente, criou uma consciência aguda de repúdio à ordem, à subjugação nas relações de família. Né? Isso é bom. Mas eu acho que a gente não pode jogar fora o bebê com a água suja. Né? Uhum. É, uma coisa é a ordem que deve ser recusada, uhum. outra coisa é a lei que deve ser mantida. Então eu acho que esses essa mudança aí, ela, ela comporta uma coisa boa, mas um risco também, que eu acho que é este de se confundir ordem com lei e em nome da recusa à ordem abrir mão da lei também, abrir mão da lei é muito ruim, Fábio, porque você cria, se você é um pai que abre mão da lei, você cria um filho que como criança vai ser mimado e como adulto é alguém que vai ter dificuldade de, de, de compreender o seu papel social como um papel de corresponsabilidade, né?
0: Pô, você saiba que nesse dia dos pais, mesmo que não tem filhos humanos, pode comemorar. Olha esse paizão de pet que é João Vicentus. Vai ser um
1: mês de agosto agitado, hein, João? Vai ser um mês de agosto. Eu achava que minha vida com bebê e pai de três era difícil, mas vendo esse que É, me
0: perdi, eu... é, é difícil. É você...
1: arrebentado.
0: Não,
2: mas é, ué. A diferença é que às vezes você pode simplesmente fechar a porta do seu quarto e falar que, que se mata e quebra a casa inteira, que não choram, não sabem
0: chorar. Mas é uma vida difícil. Sim, eu já tive cachorro. Deus me livre. Você, esses caras. Fica caço... pra mim, ô Fábio. Eu, eu, tá, tá, ah. eu quero saber desse pai de pet. Eu quero saber desse pai de pet aí. É filho mesmo, João?
2: Não, acho que eu não posso nem dizer se é filho mesmo, porque eu não tenho filho, eu não tenho esse nível de... Eu não tenho por onde comparar. É, 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 a, maior, é a maior referência desse tipo de afeto que se chama de pai para filho, que Francisco e esses três aqui falam com essa superioridade moral como se a gente não tivesse experienciado a vida até hoje, porque a gente não tem crianças. Em volta de nós. Mas acho que é outra relação. Acho que tem, tem um afeto... Uma coisa da de dependência, né? Total, né? Que, que o, o bicho tem de você. Eu tenho uma cachorra, por exemplo, que é, é diabética, então eu tenho que dar ali o, as medicações dela. Senão, te, tem uma coisa, mas eu acho que é diferente. Não tem comparação se, se pet é filho. Eu chamo de filho, eu, eu gosto de imaginar que é filho, meus filhotes mas sabe que é, é, um, é uma paternidade que eu tô louco para experimentar. Eu mando um cachorro. Terça. Terça tá na tua casa um. <risos> a mulher morre do coração. Deixa eu explicar para vocês como é que
4: surgiu esse negócio. A gente nunca teve bicho aqui em casa e nunca nunca tive muito interesse mesmo, nunca fui ligado. Aí, cara, eu, eu sou um apaixonado pela ciência. Eu lembro que uma vez eu tava, a gente estava numa viagem e aí a, a, a guia turística falou assim, ó, oh, percebeu onde você está passando? Você está passando pelos túmulos de Newton de Charles Darwin e Stephen Hawking. Aquilo foi o momento mais emocionante da viagem. Eu me deu vontade de chorar. Eu adoro ciência. E aí eu estava vendo cosmos. E vendo cosmos, o, o, o apresentador explicou como surgiram os cachorros. Vocês sabem como surgiram os cachorros? Eu
2: não sei, não. Gostaria de saber.
0: Ah, me, me eu, sei. eu sei, porque eu assisti então, também, que o Neil Tyson é incrível. O, é maravilhoso,
4: né? Ele é marav Além de ser um baita cientista, é um apresentador, assim uma voz maravilhosa, uma narração maravilhosa, mas, enfim, ele contou que os lobos perceberam, alguns lobos perceberam que, em vez de disputar suprimentos com os homens, era com, com seres humanos, era mais fácil se aliar aos seres humanos. E aí eles iam ter... Isso foi uma vantagem evolutiva para alguns deles, que foram se aproximando dos humanos, aqueles que eram mais bonitinhos, mais mansinhos, eram os que mais ficavam com os humanos, e aí eles foram ficando com os humanos e deixaram ser lobos e se transformaram em cachorros. Então, não é que o cachorro é o melhor amigo do homem apenas. O cachorro só é cachorro por causa do ser humano. Senão ele seria lobo.
0: Isso é maravilhoso,
4: ser é Então foi o, é o cachorro que domesticou que... o
1: homem, né? É. Não foi o homem que
0: domesticou é. o cachorro. É isso, cachorro. é tipo isso. <risos> e você sabe como é... Então, aí desde, então, desde então,
4: me deu uma vontade enorme de ter um cachorro. Mas aí nós temos uma coisa aqui em casa, que é eu quero ter o um cachorro. Mas minha mulher fala assim, você quer ter o um cachorro? Mas o trabalho vai ficar pra mim, que você vai ficar... É aquela coisa do... Você falou do seu pai, o Fábio. <risos> a minha mulher vai, vai arrumar tudo, vai, vai limpar o cocô, vai botar isso aqui, ali. Eu vou chegar, a brincar, brincar, brincar. Depois você vou sair pra trabalhar.
3: <risos> então ela tem
4: razão um pouquinho no que ela fala. Tem... Mas eu, eu, eu Mas quero. Vou... ter, e Ela quer, eu... não quer ter o trabalho, a gente, essa coisa. E é uma vida que a gente vai trazer para dentro de casa. Não dá para brincar. Assim, claro, tá total. Então a gente está nesse processo de saber se a gente vai mesmo. Ter... Eu quero.
2: Eu vou de te repente, da... com essa. Eu vou te dar a dica. Eu aqui, sei... Então ah, as
4: pessoas ah... se promovem. E, e
2: convencem a Ana Cristina, a, a ter o café. Eu vou te mandar uma ONG, que chama-se Amparo Animal, que eu faço é parte. É o máximo. É o máximo. E eu vou te mandar, e lá você vai, sem falar com a sua mulher, você vai adotar um mais <risos> fofinho de todos, vai se comprometer a dividir as tarefas, e vai largar em cima da cama e falar... Olha, eu trouxe. Se quiser, eu tirei da mãe sofrida que apanhava. Se quiser, eu devolvo. Não tem problema nenhum. Tem... E vê o que, que acontece. É assim que se, é assim que se adota o um cachorro. Eu gostei disso. Você sabe, e o que eu acho mais lindinho
4: é o vira-lata. É, então, eu é, acho evidente. o vira-lata tão bonitinho, cara. É o cachorrinho de desenho. É. Eu acho a coisa mais linda. Mas eu, eu confesso que eu tenho assim um receio de, de adotar um cachorro. Quando a gente é, compra um cachorro de determinada raça, a gente compra um temperamento, né? a gente compra uma personalidade. Eu, eu tenho medo de adotar um cachorro e ele.
0: Sabe? Tadeu, eu vou te eu navegar eu... nesse mundo. Fica calmo <risos> que eu vou te ajudar nisso. Vai, Fica ajuda no intervalo que no próximo bloco a gente tem que seguir. Eu, Tadeu explicou de onde vem os cachorros. Você sabe de onde vem os gados? Em 2018 eles chegaram no Brasil. <risos> na volta tem a saúde mental nas Olimpíadas. Você já fez a Simone Biles e priorizou a sua cabeça em vez dos resultados? Vem junto com a gente na hashtag Papo de Segunda no GNT, que nós já voltamos. Olha aí, voltamos com o Papo de Segunda em clima olímpico e com o Daniel Schmidt, que está aqui. Você viu agora o Tom Daley, fenômeno no salto ornamental tricotando nos intervalos da Olimpíada. Ele disse que é assim que ele alivia o estresse, mantém a sanidade. Logo no início dessa Olimpíada, a melhor ginasta do mundo, Simone Biles, ela desistiu de competir em algumas categorias para preservar a saúde mental. E a gente vai debater agora o peso na hora de perseguir uma medalha, uma meta, um título. Dá para equilibrar a superação e a sanidade? Diminuir as nossas metas é covardia ou é sinal de sabedoria? Desabafa tudo com a gente na né? hashtag Papo de Segunda no GNT. A gente tem visto uma leva de atletas hum. com a saúde mental sucumbindo. É novidade ou a gente está falando de alguma coisa que sempre existiu, Tadeu? Eu acho que sempre existiu, mas hoje se tem uma preocupação
4: maior com isso. né? A questão mental, inclusive, é... Uma coisa que diferencia o campeão do segundo colocado. Em alguns esportes, Perfeito. em que os atletas são muito equilibrados, é a questão mental, a tranquilidade, o enfrentar, o nervosismo, que vai decidir quem vai ganhar. Os caras mesmo falavam, todo mundo fica nervoso. Eu fico muito nervoso, mas a coisa é saber jogar nervoso. Você tem que aprender a jogar nervoso. Agora, tudo isso tem um limite. E quando vira uma questão de, de, de saúde mental mesmo, de, de uma depressão, de uma ansiedade, uma coisa diagnosticada, aí é outra história. Aí não é o nervosismo Uau. mais que, que todo mundo passa. E a Simone, ela, ela falou uma coisa mais preocupante ainda, porque ela falou que estava perdendo, por conta dessa questão toda, ela falou que estava enfrentando os, os demônios internos dela, né? Uau. Ela estava perdendo a noção espacial. Imagino o que é isso para um ginasta para uma ginástica que está fazendo piruetas e saltos mortais dificílimos. Se você está com um problema desse e você vai jogar vôlei, jogar tênis, jogar futebol, você vai ter um mau desempenho, vai acontecer alguma coisa, você vai sair, vai perder, e tudo bem. Ela, se tiver um problema desse no ar, ela pode cair de cabeça, se arrebentar toda. Pode ficar com ossos quebrados, pode ficar tetraplégica. Então é seríssimo o que, o que aconteceu com ela e eu, eu acho que ela não, não teve escolha aconteceu ela falou para mim para mim foi o seguinte eu fui obrigada a fazer isso porque
2: não tinha outro jeito é como eu entendi essa história muito bem sabe o que eu queria saber Tadeu uma coisa acho que a gente tem que falar mais de Simone mas eu queria uma dúvida que eu tenho sempre que eu te, desde que eu te vi no último jogo do Bruno eu queria saber como é que é a saúde mental do tio vendo o jogo <risos> nas Olimpíadas do Bruno
4: Pois é, hoje, é, quase 24 horas depois da eliminação do Bruno, eu já estou aqui abrindo um sorriso, mas ontem eu fiquei num, num mau humor, rapaz. Pelo amor de Deve Deus. Você sofre muito eu junto. O jogo, Bruno jogou ontem, tinha tudo para passar para as quartas de final, mas aí deu tudo certo para outra dupla, tudo errado para a gente. Os caras jogaram muito, os caras arrebentaram, dava tudo, aí perderam. E aí, eu, eu confesso para vocês que eu, eu tava numa empolgação tão grande com a Olimpíada que eu tive um dia agora que eu, que eu baixei. Ontem eu não consegui nem torcer, porque as coisas estavam tão um, dando errado, tava tão esquisito. No primeiro jogo, que foi um jogo duro, mas a gente tava jogando para caramba, e o Bruno jogando, eu bati em porta aqui, eu gritava. A Poliana, que mora exatamente embaixo da, aqui de mim, no andar de baixo, deve ter ouvido muita coisa aqui. E távamos eu e minhas duas filhas, a gente gritando uma alegria, né? E foi muito triste mesmo ver o Bruno, o Bruno sair, porque é um menino maravilhoso, um gênio do esporte. Eu sou suspeito para falar, mas todo mundo que vocês perguntarem do vôlei de praia vai falar. É um gênio para jogar com essa altura que ele tem e chegar onde ele chegou, conquistar tudo que ele conquistou. O Bruno chegou ao absurdo de ser considerado o melhor atacante do mundo em uma temporada, com 1,85m. Quer dizer, é um, é um espetáculo de jogador, um espetáculo de ser humano que eu queria muito continuar, porque... Vibrar pelos brasileiros é sempre maravilhoso. Eu fiquei rouco aqui e chorei. Não aguento mais chorar. Toda hora eu estou chorando. Alguém fala comigo, cadê a prova? Eu já comecei a chorar aqui. É maravilhoso ver os brasileiros da Olimpíada. Agora você vê uma pessoa que é da sua família, que você viu que você viu no dia que nasceu, que você brincou com ela desde pequenininha, e sabe o que, que é aquela pessoa, e, e torcer por ela na Olimpíada, aí é, é, é muito maior, evidentemente. A gente já então, até... Eu tô, Passei uma segunda-feira muito triste, muito
0: triste. Mas aí, daqui a pouco, eu já vou torcer por mais um brasileiro e vamos ver. É lindo mesmo, assim, é, é um negócio que sai do, do racional, né? É, é realmente é emoção 100%, você já nem quer saber. Só pensa com o coração, né?
4: Não, ali, e, e nessa, na, na, nas Olimpíadas passadas aqui no Rio de Janeiro, é, eu acompanhei todos os jogos com meu irmão. Imagina, o pai do Bruno, que é o maior torcedor dele, o maior apaixonado pelo Bruno, evidentemente. Eu vi o Bruno começando a jogar e o Felipe levava o Bruno para jogar com 6 anos de idade, 7 anos de idade e jogando com os adultos. Aí o Bruno, aquele menininho, aquele tamaninho, assim, acho que foi dessa época que ele aprendeu a jogar com os maiores. Porque desde pequeno o pai dele levava e obrigava ele a jogar com ele, jogar com os adultos e tal. Então, eles cresceram juntos, né? Essa paixão do, 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 do Felipe pelo vôlei de praia passou para o Bruno Imagina o Felipe como estava acompanhando uh, as Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro. Então nós dois íamos para todos os jogos e os jogos foram muito emocionantes. Então eu gastei todas as minhas, uh, todo o meu repertório de palavrões, porque na hora da comemoração o que sai é palavrão mesmo. Deus... Aí que me perdoem as pessoas, mas é o que sai palavrão. E de lágrimas também, porque é engraçado que aqui em casa, Oscar é assim também, seja, eu, eu choro mais é na, na, na alegria. Eu, eu não sou muito de chorar na tristeza, na tristeza eu fico mas a explosão de alegria, assim, é, 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 o, que, é o que me faz chorar. Eu já chorei chorei três vezes, pedi música no
1: Fantástico. É uma
0: baixaria. Mas você sabe que as pessoas falam muito da Olimpíada, é a força física, é o atleta. Pra mim, a Olimpíada não tem nada a ver com força física, com esporte, não tem nada a ver. Isso tem a ver com treino. A Olimpíada, pra mim, é cabeça, absolutamente. Porque um o homem que salta com vara, ele treina a vida toda, ele vai lá e salta cinco metros com vara. Você né? salta 10 metros com vara. 10 metros com Vara. Ele, tá trein... ele salta 10 metros com Vara. Ele já treinou 40 vezes e ele saltou 40 vezes 10 metros com Vara. Chega na Olimpíada, ele salta 9 e perde. Qual que é o problema? Ele se não sabe saltar 10? Sabe, porque ele treinou toda vez. Pra mim, a Olimpíada <coughs> é só cabeça. É só lidar com o emocional, tensão e desespero do, do que tá acontecendo. Mas
2: tem muito isso, gente, que você fala assim, pô, esse cara é talentosíssimo, mas não tem cabeça. Até uma expressão que você usa no esporte. O cara é talentoso, ele é forte ou ele é... É, hábil, só que não tem cabeça. A pessoa na hora da competição ou fica nervoso demais, ou, ou vai muito para noite, ou alguma coisa acontece. Cabeça é parte fundamental de
1: um atleta bem-sucedido. Eu, é. eu, queria, eu queria falar sobre a relação do Boa. psicológico com a cultura brasileira. Que eu acho que tem uma... Eu, eu ia mandar essa pra você. Tem uma cara. coisa forte. Eu, eu acompanho Olimpíadas há muitos anos. Não, você fala que prefere Olimpíadas ba... do que o Barão, Barão de Copertã. É, ele que,
0: que é, ele estava é no
1: assim. do drink do Barão de Copertã. <risos> a primeira pira
0: foi ele. Eu vi surgir na Grécia. Ele com que vem. duas pedras Começou aqui. ó. rapaz.
3: <risos> Acabou a palestra? Posso
1: então, e sempre me incomodou uma coisa, que é... Que no Brasil é o seguinte, como nós não somos uma potência esportiva, propriamente, né? E temos problemas de autoestima na comparação com outros países, cada atleta brasileiro que chega a uma Olimpíada na condição de favorito, gerando uma expectativa de sucesso, né? É, é um salvador da pátria. Bem. Então, todo atleta que chega nessa condição tem plena consciência de que está numa corda bamba entre o sucesso absoluto, o amor imenso do país inteiro e o fracasso também retumbante que rapidamente se transforma em humilhação. O Diego Hipólito talvez seja o maior O Diego Hipólito talvez disso. seja o maior exemplo. E, e o Diego Hipólito é um bom exemplo que eu vou falar, né? O que, que acontece? Além, além disso, né, de, de aqui, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos é uma potência esportiva. Então, um grande atleta favorito, se fracassar, sabe que o seu fracasso individual não altera muito o quadro geral de medalhas, porque os caras vão ganhar 80 medalhas, vão ganhar 50 de ouro. Então, mesmo eles tendo uma cultura muito forte de winners and losers, né, vencedores e perdedores e tal, eu acho que a pressão, em geral, é menor. Aqui, cara... Cada atleta excepcional é um salvador da pátria, o cara entra sabendo disso. E isso acaba gerando uma pressão psicológica tão grande que tende a produzir o fracasso. O cara tem que ter uma performance mental absolutamente extraordinária, porque está tudo contra ele. O Diego Hipólito, para mim, talvez seja o caso mais sintomático da pressão. Inclusive, a forma como ele falhou... É uma forma que traduz essa pessoa, um cara, caiu de bunda. Caiu de digamos. cara uma vez. Caiu de cara. Ou de bunda e depois foi metade. O de, de bunda. Pra... Exatamente. Então, então nós somos um país. Quando eu, 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 eu brigo muito com as pessoas que torcem para Olimpíadas e Copa do Mundo comigo, Fábio, assim, porque, velho, você estar numa Olimpíada já é foda. Você teve que passar por um processo... Sendo brasileiro, Sendo brasileiro, é você muitas vezes não teve o, o apoio que, que atletas de países ricos tiveram, né? Então, é, Os Estados
2: Unidos é uma grande Estados potência. Os Estados Unidos é
1: um sistema não que sistema. vem desde é, a escola, vai formando aqui, Sim, velho. Está é. circulando aí uma, uma informação, que eu não sei se é verdadeira, mas segundo a qual, sei lá, 15% dos atletas brasileiros são motoristas de aplicativo. Não sei se é verdade. Mas, enfim, eu brigo muito porque... porque... O cara chega numa final olímpica e termina em oitavo. Brasileiro, que merda, que vergonha, que bosta. Tal, velho, o cara tá numa olimpia. O cara, tá numa olimpia. <risos> Imagina, o cara assim. chegou numa final olímpica. Então aqui o, o Brasil... Treinou que que... correndo em estrada de chão. A gente tem que aprender a respeitar é, dedicação, a gente tem que valorizar competência e a gente tem que valorizar outro resultado que não seja o campeão... Porque não é só que a gente não valorize competência e esforço, não. A gente não valoriza nem sequer um bom resultado. Fábio Tadeu, como bom vascaíno, sabe o que a gente faz com, a, com o vice-campeonato. O Brasil é o único lugar do mundo em que vice-campeonato é uma maldição, Lembrando velho. Lembrando
0: que o Flamengo é o mais vice-campeão seguido por Cruzeiro, tá? Só do
1: que o Flamengo é também o mais campeão. Seguido, Sei disso muito, muito, acho que até São Paulo de... tem três mundiais, de outra. Gente... mas enfim. Gente é. Mas enfim, fora a brincadeira, assim... É uma, é uma cultura que ela, que ela prejudica muito o atleta. E, no fim das contas, o atleta perde. E isso vira o que a gente chama de uma profecia autocomprida. Porque você <risos> cria todas as condições psicológicas contrárias ao bom desempenho e, quando o atleta perde, você vai lá e joga na cara dele. tá vendo? Hum. Seu bosta. ontem não tem a menor condição.
2: Agora, é uma coisa muito doida isso que a gente viu acontecer com a Simone Biles, que talvez há cinco anos atrás, há quatro, um cinco, né? Na última Olimpíada. É, a gente. Muita gente chamaria ela de covarde, ou de cabeça fraca, Sim. ou de qualquer coisa desse tipo. E ela saiu como uma grande corajosa que desistiu de uma coisa que ela não podia e não sentia apta Perfeito. a participar. Acho que assim, ninguém aqui, enfim, tá, tá, pode entender o que se passou na cabeça dela, principalmente por ela ser uma, mini, uma mulher negra, é, é, medalhista olímpica, multicampeã. E uma mulher abusada, né? Que ela foi pelo, pelo médico lá da seleção brasileira. Da seleção americana. Da seleção amer... americana, no caso. A brasileira não teve nada a ver com isso. É, olha querendo botar o brasileiro no... Mas teve treinador Mas... brasileiro também. De é, é, Mas... é, acusado pagar. De... Mas é muito doido que... O que, eu, o que eu fiquei pensando muito sobre isso é que... O esporte foi, foi se desenvolvendo e foi se aprimorando em tudo. Né? Em, em tecnologia as roupas foram ficando tecnológicas, as... em técnica. Eu fui, ver, Acho que foi até no Fantástico. Foi no Fantástico, talvez eu tenha visto no Fantástico. Que os caras pulavam de frente no, no salto com, com salto de altura. Salto? salto? altura. Não, Na em, em a altura. Os caras Cal... pulavam salta de frente. Altura. Era um troço doido, assim. E foram lá, melhorando a técnica. Eu... Mas em algum momento do tempo, foi talvez, ou não, não sei se jamais houve... O negócio da, da importância de competir, essa filosofia antiga que o importante é competir, é, é, a pressão foi aumentando, o detalhe foi sendo determinante cada vez mais, então a roupa do Felps pode, a roupa do Felps não pode, a, o detalhe foi tudo... E parece que o cuidado psicológico não acompanhou, Sim. de alguma forma... Tudo foi crescendo, a pressão também, Sim. mas o cuidado com essa parte, Sim. o entendimento de que o corpo é necessário. Mas como você disse, a cabeça é 50%, parece não ter acompanhado. Então, acho que disso tudo que aconteceu com a Simone, ba Simone, vou falar, é, é, eu acho que esse, é, isso aí fica na mesa. Assim, será que não é preciso a gente olhar Sim. de maneira mais forte para essa questão do psicológico do atleta... Isso é americano, só hein? Que tem todo é uma possibilidade. Que deve só um...
1: só para não perder a deixa do João, desculpa, MC, desculpa, Tadeu. A gente tem visto também, João, muito depoimento de atleta se dizendo deprimido. É. Pra psicanálise, existe uma relação entre a depressão e a demanda exagerada de uma competência que o sujeito não se sente, não sente em condições de arcar com ela. Então, acho que isso que tá acontecendo... É uma maldição
0: para ele, o dom dele.
1: É, acho que isso que tá acontecendo no esporte agora é um sintoma mais amplo do nosso tempo e da exigência de produtividade de alto rendimento em tudo, a que nós também Total. somos submetidos. Então, diante de uma demanda que você não é capaz de, de arcar com ela, você sai, em vez de você jogar, você sai do jogo. Isso caracteriza a posição depressiva segundo a psicanálise. Ao contrário da posição fálica, que é o cara que vai, que diante do desafio ele compete e tenta vencer... O depressivo é aquele que quando vê que a demanda da, da competência, da produtividade está exagerada, ele sai do jogo.
2: É. E principalmente uma pessoa de, de esporte, de, quando não é, não é esporte coletivo. Porque num esporte coletivo você, você ainda está mais ruim aqui, você vai ali, se esconde atrás de um zagueiro. Quando é você pulando num, 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 nas argolas, não tem o que você fazer. O mundo inteiro te olhando. Agora, tem também o fato de que a competição é algo que existe no esporte e vai existir, pressão vai existir sempre. Eu acho que não tem muito como fugir dessa parte. Agora, como cuidar dos atletas de uma maneira mais efetiva, acho
0: que tem. da você que é campeão da, que... da Batalha do Rap... Vem cá, numa hora daquela ali, no meio, tem, tendo... tem o engasgou. É, tem que improvisar rap. um rap disputando com o outro, com a galera em volta, fazendo... Oh, oh, oh. É, aquilo ali é uma prova mental violenta também, não é não?
3: Muito, mano. E eu acho que a gente tá falando aqui considerando um período de normalidade. A gente tá falando do desafio do esporte, desafio de um campeonato internacional... A gente nem entrou no mérito ainda de que a gente tá saindo... Saindo, não. A gente está imerso numa pandemia, de, globalmente falando, entendeu? Ninguém sabe qual foi os desfiladeiros abismo que cada um dos atletas enfrentou, saca? Porque, havendo estrutura ou não, houve uma imensidão de insegurança que atravessou e tocou a vida de cada habitante desse planeta no, no, no último ano e meio, Sabe? É, eu falo que é sempre delicado, mano, a gente fala dessa parada de, de saúde mental, quando você é um artista, quando você é um atleta, quando você é uma pessoa pública em geral. Porque quando a gente faz isso, já aparece uma horda de juiz, meu, que é, cria umas competição de sofrimento bizarra, faz umas comparação descabida, como se a gente não pudesse fazer um, um desabafo a respeito do, dos espinhos que a gente atravessa no nosso caminho, entendeu? E muitas vezes as pessoas é, julgam e atacam a pedra em gente que você nem sabe o que está atravessando, o que que tá enfrentando, então para mim o fator pandemia, ele não pode ser desconsiderado, sobretudo nesse momento, a própria Olimpíada era para ter acontecido no ano passado a própria Olimpíada foi uma incerteza até esse presente momento. Então, imagina como foi a rotina dessas pessoas de treinamento, que não pode oscilar com a incerteza de que esse pódio ia acontecer, sabe? E a gente nem tá entrando no mérito do pessoal, quem perdeu gente que amava, quem perdeu amigo, quem perdeu contrato, quem perdeu trabalho, a gente nem entrou nesse lugar aí. Sacou? É, o fato de, da, das pessoas terem um reconhecimento, tá ligado? De ter uma popularidade e capitalizar em cima disso, não anula o fato de que todo mundo tem uma vida de verdade, mano, com as suas brigas conjugal, briga em casa, as perda irreparável, entendeu? Luto. Todo mundo tem uma luta que luta sozinho, mano, tá ligado? Total. E não, não importa o quanto, não importa o, o quanto que você ganha, sacou? Então, eu aposto, aposto com você, Fábio, por exemplo, Aquele jogador brasileiro, tá ligado? Que ganha milhões jogando na Europa. Quando os caras entram num estádio e vê uma, uma plateia, mano, uma arquibancada inteira chamando os caras de macaco, os caras não pensam no quanto eles estão ganhando ali naquela situação. Os irmãos só queriam ser vistos como uma pessoa, como um ser humano, tá ligado? E aí, muitas pessoas que querem dizer alguma coisa útil nesse momento, eles dizem, ah, mas os caras ganham milhões, tá ligado? Tipo, é bom enxugar as lágrimas com uma nota de 100 euros. Maravilhoso, mas ainda é lágrima, tá ligado? Ainda dói. Uma vez um amigo meu falou um bagulho que eu guardo pra vida. assim, O um emprego dos sonhos ainda é um emprego no fim do dia, tá ligado, mano? Por mais que você ame, tem dia que você simplesmente não quer ir, tá ligado? E só pegando esse gancho da, da fala do Francisco... Mano, poucos de nós, tá ligado? Pessoas em, em exposição, que vem de uma origem humilde, tem estrutura psicológica pra estar num lugar de visibilidade dentro da mega indústria, que é o entretenimento, mano. tá ligado? A maioria de nós vem de uma vida toda desgraçada, tá ligado? Pode olhar, todo mundo é arrimo de família, todo mundo é o primeiro a comprar uma casa, o primeiro a conseguir um diploma, o primeiro a andar de avião... Tá ligado? O primeiro a sentir que a sua existência faz alguma diferença no mundo. Tá ligado? Você atravessa um ou sei lá quantos campos minados e oferece um sorriso depois do pódio. Tá ligado? É nosso trabalho. Tá ligado? Só que é um paradoxo dolorido pra caralho. E aí, parça? haja Freud. Tá ligado? E aí, pra piorar, pra fechar as ideias, a multidão, mano, a plateia, é um monstro, mano. Vingativo, egoísta, e hedonista, tá ligado? Como diria o Gonzaguinha, lembra? O Gonzaguinha cantava Ultimamente ando matando até cachorra grito E a plateia aplaudindo e pedindo bis A refeição é uma cachaça, às vezes um palito E a plateia aplaudindo e pedindo bis Ando tão bem que já tô dando nó em pingo d'água Só mato a sede quando choro um pouco a minha mágoa Mas a plateia ainda aplaude, ainda pede bis a plateia só deseja ser feliz. Então, mano, não interessa se você cai morto no barato. Sempre vai ter um arrombado que vai chegar lá gritando que o ingresso tá pago. Tadeu, é, Aqui a
2: gente também evita palavrão, né? Você percebeu. Eu percebi. Mas, mas é por isso... que tem que fazer uma... Fala, fala. Fizeram uma reclamação
4: aqui em casa Minha filha Laura falou assim Mas eu não falo palavrão, quem fala é a Valentina Eu, eu acusei a Laura injustamente ah, Tá, tá certo. bom, já tá feito aqui a, O tá pedido feito de
0: mas Diogo, Diogo, Diogo. Que? Eu, eu concordo com o Djokovic Eu concordo com o Djokovic Porque ele falou Que a menina não tá preparada, ela não tem cabeça e aí foi lá e quebrou a raquete e também não foi para final dele. Ah, isso? viu. Ah, então não concordo mais com ele não. Achei que ele tava bacana. Não, ô, então quebrou. ele que mudou é. Né? Estou estranhando. O Covid é um babaca. É. Eu vou falar isso <risos> na rede nacional aqui. O Covid
2: é um
1: babaca. Este é um merda.
0: <risos> mas aí cá A gente tá falando desse assunto que é super importante a coisa é, da, da saúde mental mesmo. Mas a gente vê muito em jogo, em competição, um time provocando o outro o Brasil tem até essa fama de não conseguir segurar, né? As cubanas, as famosas cubanas jogando vôlei com as nossas meninas, provocando por debaixo da rede e tal. É... Essa provocação faz parte do esporte ou já já vai ser problematizado e a gente não vai poder mais fazer esse tipo de coisa, porque a saúde mental, o outro é esportista. Será que isso já já não vai poder mais? Eu acho que é as duas coisas, faz parte do esporte, mas já já... Não é que não vai
4: poder mais, é porque eu, eu tenho uma visão muito particular disso, especificamente, o, 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 o Fábio. Eu acho mais elegante você jogar e deixar o outro jogar. É, aqui no, nas Olimpíadas de Tóquio, a gente viu, por exemplo, o pessoal do skate, é, é uma cultura do skate, você fazer a sua apresentação e depois torcer pelo outro e vibrar com o outro. E aplaudir para caramba o outro. E não ficar como a torcida ficou aqui no Brasil. <risos> eu também... Torcendo para criança cair no skate para Fadinha ser campeã. <risos> Na verdade foi isso que o pessoal fez, né? mas eu acho que é muito mais elegante você fazer o seu e respeitar o outro. Eu por exemplo, é, é... Oscar gostava muito desse negócio de provocação, de arremessa aqui que não sei o quê. Eu acho que o futuro do esporte é ser mais elegante, é ser uma coisa mais parecida com, com essa coisa do skate. É, a coisa do golfe, que cada um faz seu jogo e, e você acaba cara, no Amador, né? No Amador você acaba uma confraternização, cada um tá torcendo pelo, pelo outro, tomando um Dain Martini exemplo, naquela eu acho que a evolução...
0: fumando um cubano, <risos> <risos> um puro, comendo
2: um, tá, um, acho... uma lagosta boa. Um...
4: Eu acho que a evolução é cera, tá acabando o jogo, é fazer cera. Eu acho que a evolução nossa é, é ser tão grande, ser tão assim. É elegante de, de não fazer cera você agir corretamente dar chance para o outro fazer é incrível já, o futebol a feminino a já cenas Isso. maravilhosas no futebol né? de, do, do, de jogador é, dar o gol de graça para o outro porque o juiz marcou erradamente e aí o outro time vai e entrega o lance para o time adversário pelo fair play então eu acho que essa coisa da vitória a todo custo de você fazer de artimanhas para ganhar isso vai acontecer cada vez menos. Você não vai prejudicar, você vai preparar o seu campo daquele jeito que o adversário não gosta. Pra... Porque não... Você vai preparar o campo para ser uma coisa justa. Uma coisa que eu sempre levantei no futebol, por exemplo, é o seguinte. Por que que, na nossa vida, todo mundo tem que seguir as regras? E é feio uh, ir contra uma regra. E no futebol, por exemplo, você faz um gol de mão como Maradona e é gênio. Acho que isso já mudou. Não é mais bonito fazer o gol de mão, gente. Não é mais bonito ser, ser ludibrial o, o, o...
0: Como
4: é que se fala? O juiz? Isso é porque você tem cinco títulos mundiais a Argentina não tinha nenhuma por
0: isso. Isso é porque você tem cinco títulos mundiais no bolso os caras tem um, dois só. Aí pra eles, eles precisam, Tadeu tá, Mas eu acho que a evolução... Eu não acho que é uma problematização. É, eu acho
4: que é uma evolução da, de a gente ser mais... É, é uma competição, mas não é a vitória a qualquer custo, entendeu? Eu acho é. que a evolução da gente... Daqui a uns 200 anos, a gente vai olhar pra gente e <risos> tá vai falar assim: olha como esses caras eram. Olha que caras primitivos. E só para encerrar falando do, do Djokovic, que o João lembrou muito bem, o Djokovic é um cara que sentiu também, eu acho, a pressão, embora seja, esteja caminhando para ser o maior tenista da história, em números, né? em, em títulos. Ele vai, ele provavelmente vai ser o maior da, da história. Agora, ele não ter jogado a, 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 Afinal, a, a medalha de bronze, bronze de dupla é. mista, eu fiquei muito chateado porque a parceira dele ia viver o maior momento da vida uma dela. Vergonha, uma
0: vergonha, uma vergonha. Uma, isso uma vergonha.
2: Isso eu fiquei chateado. Agora, o futebol feminino, só entrando aqui de carona, o futebol feminino tem muito menos isso, de é, é, catimba, de fingir que foi falta quando não foi. Eu lembro o homem de Deus, Kaká, uma vez marcaram um pênalti nele e ele falou que não foi. Gostei disso. Ele, ah, ele tomou o pênalti
0: e levantou e falou, que não lindo. foi, não foi, não foi. Mas se eu tô do time do Cacá, tô perdendo, o Cacá faz isso, eu, eu mando embora. Vai pra, vai pra merda, amigo. Inclusive, essa coisa de torcida, é muito difícil, a Olimpíada, eu me transformo no... Tipo o Pateta dirigindo, que vira um monstro dirigindo, eu <risos> torcendo, fico muito... Senhor volante e senhor andante, vi muito esse desenho. <risos> Exato. E eu tô, tô muito... Tá muito difícil torcer, porque eu não sei mais como é que... Porque eu xingo muito. E é muito difícil você xingar crianças no skate. É, o skate foi terrível. Amigo, eu xingo, eu xingo a família eu das mal, pessoas. Também. Futebol feminino, outra vez, eu sou a vagabundo. Eu vou nessa, eu quero que se... Entendeu? E é difícil isso, porque você quer o mal das pessoas. Eu quero... Eu quero... Quando você que vai vez, sacar que é, o eu time padrão. adversário, a gente eu quero que fica cai, mal. A gente... E
2: como o Tadeu fala, falou, não só os jogadores com mau caráteres, a gente fica também. Eu o cara da lavadora voadora falando, nada! Como nada, gente, ele arrancou é o dente da pessoa. Eu quero, eu quero... <risos> Rapaz, torcendo... sabe, fala, fala. Tem um lance que eu me lembro, assim, e que, que, que eu,
4: eu me lembro com um pouquinho de vergonha, da medalha do, do, da disputa do salto com vara aqui no Brasil. A torcida pelo Thiago foi maravilhosa. Ah, eu lembro. Ele tinha que ganhar, ele merece tudo. Agora, torcer e vaiar o adversário do
0: Brasil... Não foi bonito. Eu, eu acho, acho uma maravilha. Uma... Ganhou, Thiago? <risos> então é ponto! <risos> é eu, hein? É suleal, acho... como disse o rapaz. Acho... <risos> Olha aqui, na volta tem as bandeiras individuais que cada atleta carrega, especialmente nas redes sociais. Que atleta você começou a seguir, que ganhou sua torcida nas redes sociais? Além do Douglas, claro. Conta lá na hashtag Papo de Segundo GNT, mas agora nosso arremessador de queijos à distância, Emicida, mostra que é um viciado em Olimpíadas. Não se deixa enganar pelas chinelas. Hora de ver a Pirolímpica do Emicida. Essa eu tô pra ver um tempo.
3: Quase todo mundo conhece aquela imagem famosa das Olimpíadas de 68 na cidade do México. A foto icônica do pódio que trazia o negro norte-americano Tom Smith em primeiro lugar, o também negro norte-americano John Carlos no terceiro lugar do mesmo pódio e com a medalha de prata ali do lado, um cara branco sobre o qual a gente ouviu falar Pô, oh, Peter Norman. Seu feito histórico de chegar da Austrália anônimo e abocanhar uma medalha num torneio mundial Infelizmente, acabou marcando menos a sua vida Do que a nobre atitude que teve ao decidir subir naquele Pantera Tommy e John combinaram de protestar contra a desigualdade racial nos Estados Unidos Se ganhassem, fazendo do pódio o gesto que simbolizava a resistência dos Panteras Negras Mas John esqueceu suas luvas pretas, um elemento importante para o protesto Enquanto eles conversavam, Peter ouviu tudo e sugeriu que cada um usasse uma luva no punho que levantaria. Peter também viu no desabafo dos colegas a condição dos indígenas australianos e decidiu se juntar a eles no protesto. Quando voltou para casa, Peter foi crucificado pela imprensa e repreendido pelo Comitê Olímpico Australiano. Embora até hoje ninguém na Oceania tenha batido seu recorde, ele nunca mais teve o direito de correr por seu país. Tommy e John, como era de se esperar em um lugar como os Estados Unidos de 68, voltaram ao país como palhas, condenados ao ostracismo. Um ponto interessante, em 1936, todos os atletas alemães fizeram a saudação nazista e nenhum tipo de reclamação aconteceu. Hoje, é comum atletas serem conhecidos por sua quantidade de seguidores nas redes sociais ou o valor de seus contratos publicitários, mas Tommy Smith, John Carlos e Peter Norman entraram pra história como muitos homens e mulheres gigantes que tiveram a coragem de fazer o que é certo independente de qualquer coisa, no momento em que isso é necessário. Obrigado. E bora ver as Olimpíadas de Tóquio, que tá bacana, hein?
0: E aí, meu Brasil? Tamo de volta com o Papo de Segundo e o... Uhurruá! Uh, 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 Tadeu Schmidt, sim! <risos> Essa Olimpíada a gente, podia, a gente
2: podia fazer a abertura nós, né, do Fantástico? Poxa, a gente se levantando assim, Da água, da mas a água é a
0: época que eles A ribeira. Tem daí? que fazer agora aquela dança da ginástica bonita que eles fazem lá. Mas a gente precisa o um mais claro. Eu quero
2: tu quer nadar, né? Eu <risos>
0: quero Ó, tem muita gente aqui falando de quem segue quem aqui, ó, porque o nosso próximo passo, é, é o nosso próximo bloco aqui agora, é sobre isso. A gente vê esse fenômeno, né? Atletas que viraram do dia pra noite influenciadores gigantes. O Douglas do vôlei tá com mais de 3 milhões de seguidores. A Raíssa Leal, nossa prata no skate, tá com 6 milhões e meio só no Instagram. E é nas redes sociais que cada atleta carrega a própria bandeira. O posicionamento do atleta muda a nossa torcida por ele? Quando que você começou a gostar mais e quando você parou de torcer por um atleta que mostrou uma opinião que você não concorda? Rasga lá na hashtag papo de Segunda no GNT. É, aqui o pessoal tá falando no Twitter, ó, a, o Anderson de Santos. Passei a seguir a Maria Portela, Rebeca, Fadinha, Ítalo e, claro, Douglas. É, aí tem gente que falou, passei a seguir Ângelo Assunção, Douglas, Raíssa Leal e Rebeca Andrade. Aí é, uhum. tem aqui o pessoal falando também, a atleta Hassan, que mostrou a todos nós a levantar, sacudir a poeira e dar Nossa. a volta por cima. A Carla falou isso. E a... <risos> adorei, a Olímpica vacinada e regozijada Diz, comecei a seguir a Madeline Didal, a menina filipina do skate, maravilhosa, carisma, pu, que maravilhosa. torceu muito pra Raíssa, né? Torceu muito pra.
2: Ah, aquela que fez TikTok com a Raíssa.
0: Empaticíssima. Aqui em casa, inclusive, nós estávamos torcendo
4: por essa filipina também, porque era essa coisa, a gente falou de saúde mental, era essa coisa de fazer ali, estar na frente, estar atrás, mas estar feliz e estar se divertindo.
2: Total. Imagina se o irmão de atleta briga com o irmão, torce para ele perder?
0: Tchau, Isso aí. <risos> Fala, você quer saber? Nossa, o Bernardinho vai treinar o time da França agora e vai, vai jogar, jogar, contra jogar contra o filho, filho dele ver. aí agora. Contra o Bruno? É. Pois
4: é. é, 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 uma, é uma, que situação, hein,
1: cara? Vai ser que chato. Situação. Bernardinho treinando esse time vai ser Isso, chato. esse
2: time da França tá chato. Eu amo demais, Douglas, <risos> é. mas me dá pena de Jorge. Jorge, coitadinho. Jorge, ele tá passando por um... <risos> e ele, e ele gosta... É, é fofo, porque eles têm uma amizade, assim, tem, são, parecem dois irmãos. É, é. Mas Jorge... <risos> É, é, é abusado <risos> o tempo inteiro que ele fica. Primeiro <risos> ele já perdeu o nome.
0: Ele... Não é Jorge, não é? O nome então, dele.
2: pra começar, <risos> ele perdeu o nome, porque ele é Borges. E aí, come... e aí fica o Douglas filmando qual um animal de circo. <risos> Jorge. <risos> Mas é muito fofa a relação
0: dos dois, é muito engraçado. Assim, ele tem... Eles têm muito afeto um pelo outro, né? Total. Os atletas e as redes sociais, isso é uma libertação para se expressar e um novo aprisionamento à opinião da cada Digital. Ô, Tadeu, me fala aí, como é que dá para separar o um atleta campeão que é um imbecil, e, ou, ou não, ou isso uma coisa não tem a ver com a outra, em quem votou, o que acredita?
4: Pois é, né? Eu, eu procuro fazer essa separação, porque... As pessoas, é, a não ser que ela seja assim, um, um crápula, um, um bandido, uma, uma pessoa que precisa pagar. Agora, se ela tem opiniões diferentes das minhas, eu procuro respeitar. e falo, tudo bem, eu, tenho, eu vou torcer por ela mesmo assim. Assim como um grande ator que, que, que faça um trabalho maravilhoso, mas tem posições também radicalmente contra as minhas, que eu acho que, que não são corretas, eu vou querer admirar a arte daquele cara, apesar disso a não ser que realmente passe dos limites. Se é um cara é, racista, declaradamente homofóbico ou assim um machista tóxico, abusador de mulher, eu não vou conseguir torcer para esse cara, entendeu? Você, é, é, eu acho que não dá para não dá para separar, não, não dá para separar. Você se, você se é uma questão só de opiniões diferentes, opiniões políticas, etc. E tal, eu, eu acho que todo mundo tem direito de ter sua opinião e que, nós temos, precisamos no mundo de opiniões diferentes mesmo. Não quero que todo mundo tenha a mesma opinião que eu. Agora, se passa dos limites, eu, eu não consigo mais separar uma coisa da outra, não.
0: Mas tem muita gente que fala assim, ah, o jogador tem que jogar jogo, não tem que ficar dando opinião fora. E cada vez mais a gente está vendo as pessoas se posicionarem e tal. É, a gente, por conta disso, de não querer se decepcionar com um medalhista, por exemplo, uma pessoa que a gente tem um carinho... É, a gente prefere que, as, que esses jogadores virem peças de xadrez do que seres pensantes. É, pois é, existe a
4: preocupação também no foco, né? Se o Douglas, por exemplo, faz tudo isso e chega em casa, chega em quadro e arrebenta, tá ótimo. E é o que ele está fazendo. Isso não está tirando o foco dele, aparentemente. Então tá ótimo, não tem problema. Porque hoje em dia não tem mais como segurar muito, né? Essa coisa das redes sociais, ela ela, ela bagunçou o Coreto, porque imagina, antes as competições tinham aquele, aquela coisa totalmente aberta, então o, o torcedor estava próximo do, do atleta, o jornalista chegava ali na beira do, do treino e entrevistava todo mundo, ou então depois do jogo entrava no vestiário, quem não se lembra dessa cena dos anos 70, anos 80? Repórter entrevistando o, o jogador pelado ali, depois, tomando <risos> fumando, mais, depois
2: fumando, malboa, <risos> Hollywood. Fumando.
4: <risos> hum. Hoje em dia, só tem uma entrevista coletiva, é um atleta, ou eu estou na Zona Miss, também, durante os treinos, por exemplo, é um atleta que é escolhido ali do backdrop, atrás, patrocinador, é tudo muito organizado. Mas aí tem a rede social que o cara vai para lá e fala o que ele quiser. Não tem como fugir muito disso, gente. Isso aí, se é um time, pode falar, gente, vamos pegar leve, não vamos perder o foco aqui, tudo bem. Agora, o cara tá lá, vai falar o quê? Vai proibir de usar? Não existe isso. Ele, quer, ele tem essa ferramenta, ele gosta de usar, ele vai usar. E que bom, sabe por quê? Porque essas manifestações, eu vi o, o VT do MC daí falando do, do, do Tom Smith e do John Carlos, essas, olha como eles estavam à frente do tempo deles. Essas manifestações são necessárias. Essas coisas é que dão uma cutucada na sociedade para a sociedade dar uma evoluída, dar um passinho para frente. Essas pessoas que estão é, no palco principal, que estão sendo vistas por todo mundo, elas, precisam, elas, mostrando
0: essas coisas, elas vão dar uma ajuda muito grande para a sociedade. Então, é por aí mesmo. Francisco, você dá, fica feliz que não tinha rede social na época da, da Venturini? Pra... Porra, <risos> que imagina, imagina você, Fernando Venturini, solta uma... Tô tomando a vacila, pior!
1: E vai para a Olimpíada, tu torce. Eu teria dificuldade. Eu concordo com tudo que o Tadeu falou. Eu penso exatamente como ele, assim. Eu fico um pouquinho incomodado, eu acho que hoje tem um excesso de moralização na vida brasileira em geral, assim, eu me incomoda um pouco. Sei lá, pegar um exemplo, Gabriel Medina. Eu gosto muito de esporte, Fábio, então eu, eu vejo muito, eu gosto muito do Brasil, de torcer pelo Brasil, eu gosto muito de esporte. Então, eu vejo muita performance técnica. O Medina é um surfista, assim, raríssimo, é um troço extraordinário, é um cara, e muitos amigos meus falam muito mal dele, eu não sei assim o que. Vai, vai ver, ele fez alguma coisa, eu nem sei assim. Mas, sei lá, pô, o cara pegou onda. Ah, mas é um babaca, não sei o quê. Eu acho, tá, eu acho demais. Eu estou contra Deus, assim. Eu acho que se for alguma coisa muito grave, se for um racista, se cometer um assédio sexual, tá, não sei o quê, eu não consigo torcer. Mas fora disso, o negócio da Fernanda Venturino, para mim, foi muito grave. Foi um espetáculo de cinismo, de abjeção, a gente ficou aqui. Né, a gente ficou todo mundo chocado. Então, eu gostaria que, se, que se ela tivesse na seleção, ela nem fosse para não prejudicar a minha torcida. É que tem duas coisas, né? Tem assim,
2: tem dois jeitos de, de viver o, 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 o esporte. Né? Tem o ver uma pessoa incrível fazer coisa incrível, né? Que aí você fica ali meio que. Pô, esse cara pulou 7 metros? Que coisa doida. Espectador. E tem... É, espectador, assim, como um, como um curioso. E tem o Cefan. fã é diferente. E fã tem outro gosto. Eu vendo o jogo da seleção brasileira, quando Paulinho entra, eu me descabelo. Que isso? Quando Paulinho entra, eu quebro a casa. Se eu pega, Paulinho, é? Não, mas é verdade, porque Paulinho, na minha opinião, te, afirmando sua religião, dizendo a frase que ele disse, que Exu, é, é, il Exu ilumine o Brasil. Ele é uma pessoa de axé, do candomblé... É, não sei agora se ele é do Candomblé ou da Umbanda, mas ele é de Axé, e ele disse essa frase, um jogador de futebol que vive nesse meio onde a grande maioria são evangélicos. A importância que, ele, que, que tem essa afirmação, esse depoimento para as pessoas que têm... Né, que se relacionam com religião de matriz africana e que sentem o preconceito disso. Vê ali identificado um jogador, o um camisa 7 da seleção brasileira, é um cara que diz Exu, ilumina o Brasil. É de uma importância. O, 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 o Douglas afirmar a sua sexualidade de maneira tão... tão aberta. É, é, né? Aberta. E sem, e sem muita vergonhinha de nada. Ele está ali se afirmando... Da... É, no jogo, no último jogo, eu até vi assim... Eu fico muito prestando atenção se alguém tem algum tipo de toque Ninguém. diferente nele. Eu, tenho, eu fico observando. E eu vi uma hora o Lucarelli fez um ponto, já agarrou ele aqui num... É, é, claramente ele é um dos caras, ele é one of the guys. Isso é lindo. O, o esporte é machista, o mundo é machista. Mas um esporte só de homens, não sei o quê, é machista. Você vê, isso, é, esses são passos né, que a gente está dando junto ao movimento que a gente está dando como sociedade as pessoas terem que se posicionar. Eu acho que tem sim se posicionar. Eu odeio essa sepsia de, 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 de atleta, essa coisa de a gente não fala, essa, esse clichê né, de Deus vai acontecer, amanhã treinar mais. Assim, eu acho que isso passou. E por acaso a nossa seleção brasileira de futebol tem agora a Richardson, que é um sujeito que, que fala, que pensa, que se coloca. E Paulinho, Paulinho deixa eu te falar um negócio, motumbar.
0: Você... E aquela comemoração linda, hein, o,
4: o João, aquela comemoração que ele
2: fez. A viu? comemoração fez de Oxóssi
0: é lindo é demais. É maravilhoso. Pô, Pô, tem um é maravilhoso. filme... Tem um filme chamado. Acho que a daqui quer falar aqui. Vou, eu vou jogar pra ele. Não,
3: Tem... eu, só então, queria, eu só queria abrir um parênteses aqui e, e, e dizer pro João que eu adorei esse momento supla dele, do One of the Guys, assim, muita <risos> frase. É porque às
2: vezes não me vem em português, oh. eu, bom, você que falou sobre a gente ter o coração, eu nem falei porque você falou sério, mas esse negócio de você olhar pra dor das pessoas, o caminho que as pessoas passaram nos espinhos, nem parece aquela pessoa que, quando eu falei da minha infância, falou num desejo pra ninguém, então você pare com isso,
3: <risos> até... até caiu o fogo, até caiu aqui. <risos> aqui, ali, eu falei o que a Isabela me mandou
0: falar, aqui. <risos> essa coisa do esporte tava falando, tem aquele filme Duelo de Titãs com o Denzel Washington, que ele é um treinador de futebol americano, que é um filme muito bacana, que é, é aquele, sei lá qual é o estado, que é aquele estado bem racista americano. E aí mistura pela primeira vez brancos e negros jogando e eles vão é, treinar, ficar, sei lá, um mês treinando afastados de todo mundo. E eles vão, racismo ali rolando, mas daqui a pouco o esporte uniu. Brancos e negros do time vira todo mundo amigo, amizade, um defendendo o outro. Eles falam, pô, que filme bonito. E aí eles voltam para a realidade deles. Eles voltam do treino. E aí os pais deles continuam sendo os escrotos, babacas, a sociedade, os torcedores... E aí ele se vem num, num momento em que, tipo, pera, ele, quase que eles já tinham... Eles superaram aquilo. O esporte fez com que eles superassem aquilo e conversassem sobre aquilo, mas não fez com que os, os Ih, familiares... Ih, vou ter que voltar a ser racista agora. É, <risos> e aí tem essa, essa confusão mental dos, dos pais e dos familiares, dos torcedores, falando que história é essa, o que que tá botando aí o o negro na, no time. E o filho branco falou, mas é que ele é melhor que eu. <risos> Aí é por isso que ele tá lá jogando. E é muito interessante ver como o esporte vai fazendo isso. Tanto faz se o Douglas é gay ou não é gay. Ele fez ponto. Então é tapa na bunda, porra. <risos> Brasil campeão. Como é, é. se
2: cumprimentam, né, rapaz? É. Pô, ele se
0: cumprimenta muito. Não é muito tapete Eu fiquei pensando nisso, assistindo outro. <risos> no mínimo são
1: 75 cumprimentos. Lá.
2: E eu gosto que vem um balé, vem um por cima, que vem outro por baixo, que bate aqui, bate quando erra. Mas
1: isso modifica o jogo, cara. A seleção Vibra, a vibração da seleção. Quando, quando o Brasil não tá vibrando, a performance cai. Eu tô apaixonado por Leal
2: também, cubano porra, abraçota que eu é. queria que desse na cara de Bolsonaro. Monstro. Leal é. Hã? É. é. Monstro. Monstro! É, um monstro. é uma patada monstro. que o bloqueio, monstro. o cara sobe assim, ó. Eu, por cima, o cara, so, o cara eu sobe o assim. Wallace. E ele tem a carinha de bonzinho, o Léo. Ele bate é. e faz assim, ó.
0: O Leal tem mais bonzinho. É. Eu, eu, eu,
4: eu tava pensando nisso um dia desse, João. Mas que menino com a cara boa. Cara boa.
0: Ele tem a cara de bom moço. Foi criado é. por vó. <risos> não é? Ele não pega é isso, o último meu. pedaço Fado do hoje, pudim. O Fala.
4: Você estava falando aí do filme que retrata uma época que foi um dia desses. Cara. Ah, é? Bom, digamos. Você... Né? Como, que, como que o mundo está evoluindo? Eu falo isso sempre em todas as conversas. As pessoas que convivem mais comigo já não devem aguentar mais me ouvir falar nisso, mas... Eu sou muito otimista em relação à humanidade. Eu acho que a gente está evoluindo. Assim, é mesmo? Não tem como parar essa é evolução. É se você for pensar, temos problemas hoje, tem o racismo. 30 anos atrás era muito pior. 30 anos para frente vai ser muito melhor. Tem uma frase do Obama, ele fala, eu não vou saber repetir, mas ele fala assim, se você pudesse escolher o período da, da, em que você fosse nascer, mas não pudesse escolher raça, sexo, religião, nacionalidades, é, condição financeira, eu não sei exatamente o que ele falou, mas se você não pudesse escolher o período e não o resto, você escolheria hoje. Claro. Porque qualquer momento para trás era pior. Hum. E se você pudesse escolher o futuro, você vai escolher o futuro, porque no futuro vai ser melhor. Essa nossa evolução é, não tem como não acontecer. Ela está acontecendo e
0: vai continuar cada vez mais. É isso mesmo. E a gente vai evoluindo aqui, até porque vai começar já já o vôlei. Eu, eu tô nervoso com o Wallace. Eu o Wallace um nervoso. rapaz firme, <risos> uma mãozó a cara de quem... De quem com ele não tem papo ruim, meu. É. Eu acho de que quem, ele fumou quem... com 5 anos de idade, é. ele já fumava. É, de quem pesca com a linha no dedão. Isso aí! É. Que pega. Ele pega a, a minhoca aqui, ó, ele só mete a
2: mão com a É, aquilo aqui sai de manhã com um cigarro aqui no canto de boca, ordenar a vaca com uma
0: mão aqui, ó. Isso aí. É.
2: Filho dele com 20 anos ainda é criança. É, exatamente.
0: É, ué. Ô. Oh. O Papo Olímpicos, por hoje é isso. Acabou-se doce. É, sigam os atletas nas redes sociais. Pode ajudar muito quem precisa de patrocínio, por exemplo. É verdade. Tadeu, muito obrigado. Que homem, né? dos pais, que homem, hein? Eu gostei de ter que Tadeu rapaz, aqui. Que hein? A cabeça coube no quadrado. <risos>
4: <risos> o mais engraçado é que a minha peça coube. Até na, na, na... Eu... Na, na peça, coube o resto. <risos> gente, tá o, ó, o papo é bom demais entre vocês. Adorei participar. Agora faço questão de, no futuro, participar aí pertinho de vocês. Por favor, por favor. Toda essa distância maltrata a gente.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. <risos>